0: Wow, danke, danke. Kann ich denn den hinstellen? Setzt euch am Set Station. <lacht> Halleluja. Ich bete, dass keiner heute so weggeht, wie er gekommen ist. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir erneuert werden müssen. Gott fängt an, sein Reich zu bauen. Und dazu brauchen wir ein neues Denken. Wisst ihr, leider hat die westliche Welt von dem Baum der Erkenntnis nicht gegessen, sondern gefressen. Und wir sehen, was daraus geworden ist. Mist über Mist über Mist. Das ist der, ba der Baum, von dem wir nicht essen sollen, sondern vom Baum des Lebens. Amen. Und ich vertraue, dass wir heute etwas vom Baum des Lebens mitnehmen. Also da möchte ich euch schon sagen, vor vielen Jahren hat der Pastor Daniel mit der Gemeinde den Eindruck gehabt, 40 Tage zu predigen über die Prinzipien. Die sind ganz anders wie die Weltprinzipien. Wer hat es schon kapiert? Gott hat ganz andere Prinzipien wie wir. Da werden die Letzten die Ersten sein. Die Schwachen. Durch die Schwachen wird er sich verherrlichen. Blut reinigt. Ich sage euch. Das ist ganz eine andere Dimension des Lebens und des Glaubens. Und ich würde euch sehr raten, dieses Buch zu kaufen. 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Und das mit euren Familien zu lesen. Wir haben es in Afrika schon Tausende verschenkt und gelesen. Und es hat wirklich ganz viele neue Denkmuster gegeben. Amen. Und da möchte ich euch jetzt sagen: Also, ich möchte mal sagen, Papa, bitte, berühre jeden heute, was er braucht. Gib ihm einen Kuss oder einen tritt in den Hintern, was er braucht. Ich bete, dass du heute mit jedem so umgehst, wie er es braucht. Um Reich Gottesbürger zu werden. Amen. Ja. Gott hat es satt, lahmarschigen Christen zu tränen. Die Lauen werden ausgespuckt, ihr Lieben. Der Herr möchte, dass wir heiß oder kalt sind. Amen. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Kein Ehemann würde sich freuen, wenn die Frau ihn lauwarm liebt. Die will heiß. Amen. Der will heiß. Halleluja. Und Gott ist der größte Liebhaber des Universums. Der will unsere heiße Liebe haben. Und zwar hundertprozentig. Und in Uganda heißt hundertprozentig Chikumi Kuchikumi. Wir grüßen uns schon. Chikumi Kuchikumi. Der andere sagt, ja Mama, Chikumi Kuchikumi. Halleluja. Wir wissen, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Amen. Vor einigen Jahren, das sind schon viele Jahre her, habe ich Folgendes gelesen. Das ist im Hebräer 12 und da steht, ja, also fangen wir mit eins an. Deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, das sind die Heiligen, die schon abgezwitschert sind, okay, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Was haben wir? Ist das ein 100 Meter Sprint? Es ist ein Marathon, ihr Lieben. Ein Marathon. Ihr seid alles Marathonläufer. Amen. Amen den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt kommt's, was mich total überrascht hat. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete. Sogar Herr, was war denn deine Freude? Sagt er, du? So, bitte? Ich? Wegen mir hast du das gemacht? Sagt er, für jeden, der berufen ist, meine Braut zu sein. Amen. Für jeden von uns. Hat er der um der vor ihm liegenden Freude. Hat er die schon erlebt, diese Freude? Ja. Nein, die kommt erst, wenn er die Braut holt. Ja. Amen. Fast jeden Tag sage ich, Herr, heute hast du es wieder nicht geschafft. <lacht> Aber morgen gebe ich dir wieder eine Chance. Neulich habe ich gesagt, jetzt arbeite mal ordentlich an der Brautkammer. Denn der Papa im Himmel wird ihm sagen, wenn er kommen darf, ja? Und ich habe gesagt, Papa, so perfekt muss es auch nicht sein. Wir möchten gern kommen. Amen. Wer möchte kommen? Halleluja. Halleluja. Und der vor ihm liegen, Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Ich war so schockiert, dass Gott das für mich getan hat. Das hat für mich etwas bewirkt. Habe haben gedacht, Herr, wenn du für mich, und ich habe mich jahrzehntelang nicht als wertvoll erkannt, das ertragen hast, deine Liebe kann kein Mensch auf dieser Welt nachvollziehen. Amen. Und da möchte ich euch nur lesen, vorlesen, denn wir müssen mal wissen, was es ihnen gekostet hat, damit du weißt, wie wertvoll du bist. Amen. Amen. Das ist kein billiger Liebhaber, der hat alles gegeben, Alles. Er ging weiter. Er hörte die Menge schreiend, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er konnte den Hass in ihren Stimmen hören. Und das waren die ausgewählten Menschen. Er liebte sie. Doch sie würden ihn kreuzigen. Er wurde geschlagen, er blutete, er war geschwächt. Sein Herz gebrochen. Aber er ging weiter. Er konnte die Menschenmenge sehen. Und ich glaube, jetzt sitzen einige hier. Die werden sich erkennen, auch in so einer Gemütsverfassung, geh weiter wie Jesus. Er konnte die Menschenmenge sehen, als er aus dem Palast kam. Er kannte all ihre Gesichter so gut. Er war dabei gewesen, als sie erschaffen worden waren. Er wusste von jedem Lächeln und jeder Träne, die vergossen worden war. Aber jetzt waren die Menschen entstellt durch ihren Hass und ihren Zorn. Sein Herz brach, aber er ging weiter fürchtete er sich. Du und ich, wir hätten uns gefürchtet. Da er ein Mensch war, wäre es normal gewesen, dass er sich fürchtete. Er fühlte sich alleine. Seine Jünger hatten ihn verlassen, verleugnet und sogar verraten. Er suchte in der Menge nach Menschen, die ihn liebten. Er sah wenige. Und dann wandte er seine Augen auf den, der einzig wichtig war. Und er wusste, er wurde sie nie alleine sein. Er schaute in die Menge auf die Menschen, die auf ihn spuckten, die Steine warfen und ihn lächerlich machten. Und er wusste, ohne ihn wären sie auf ewig allein. Für sie ging er weiter. Die Menge hörte das Geräusch des Hammers, der die Nägel in sein Fleisch trieb. Auch sein Schrei wurde gehört. Das Rufen der Menge. Als seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt wurden, verstärkte sich mit jedem Schlag. Aber am lautesten war in seinem Herzen die leise Stimme, die ihm zuflüsterte. Ich bin mit dir, mein Sohn. Und das Herz Gottes brach. Er musste es zulassen, dass sein Sohn weiterging. Herr Jesus hätte Gott bitten können, seinem Leben ein Ende zu machen. Aber stattdessen bat er Gott, ihnen zu vergeben nicht ihm zu vergeben, sondern denen, die ihn kreuzigten. Als er an diesem Kreuz hing und diesen unvorstellbaren Tod starb, schaute er hinaus und sah die Gesichter einer Menge, das Gesicht einer jeden Person und sein Herz füllte sich mit Liebe. Als sein Körper starb, war sein Herz lebendig. Lebendig war der, der endlosen, bedingungslosen Liebe mit der endlosen, bedingungslosen Liebe, die ihr für jeden von uns empfindet. Deshalb ging er weiter. Wenn ich vergesse, wie sehr Gott mich liebt, denke ich an sein Weitergehen. Wenn ich mich wundere, ob mir vergeben werden kann, denke ich an sein Weitergehen. Wenn ich eine Erinnerung brauche, wie ich als Christ leben soll, denke ich an sein Weitergehen. Und damit ich ihm zeigen kann, wie sehr ich ihn liebe, mache ich jeden Morgen auf, richte meine Augen auf ihn und gehe weiter. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihm danach erwartete. Nun sitzt an der rechten Seite des Gottes, des Gottes Thron im Himmel und wartet auf seine Braut. Ihr Lieben, nie im Leben wird dich irgendjemand mehr lieben wie Gott. Und solange wir das nicht wissen, können wir uns nicht hundertprozentig ausliefern. Wisst ihr, wir haben leider aus der Konfession, aus der ich komme, haben wir zwei Motive in die Herzen der Menschen gebracht. Ein kleines Baby in der Krippe und ein Totenmann am Kreuz. Würdest du denen beiden dein Leben ausliefern? Würdest du? Da du bist schön blöd, wenn du es tätest. Und darum haben wir auch solche in diesen Konfessionen, die alles selber machen müssen. Selber, alleine strengen sich wahnsinnig an. Und ich habe dazugehört. Ich wurde in dieser Konfession groß. Extrem römisch. Und ich habe mich angestrengt. Wenn es einen Weg gegeben hätte, mich vor Gott gerecht zu machen, hätte ich hätte ihn gefunden. <lacht> Aber eines Tages habe ich gesagt, ich hey, streng mich ja so an. Er hat gesagt, ja, du bist sehr anstrengend." <lacht> Ihr lieben Menschen, die noch nicht erlebt haben, dass Gott sie liebt, bedingungslos. Und dass du nur diese Liebe annehmen musst und dich von ihm einfach satt lieben lässt. Gott liebt dich mit einer Hingabe, die kein Mensch dir je geben kann. Und wenn du das einmal begriffen hast, dann ist es leicht, zu sagen, Herr, hier bin ich. Mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auf null reduzieren. Aber, und das ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen. Amen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude und Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Amen. Ihr Lieben, ohne zu verstehen, was Jesus für dich getan hat, wirst du nie verstehen, wie groß seine Liebe ist. Und wisst ihr, unsere Sünde hat ihn getötet und er hat den Geist aufgegeben. Und der Teufel hat geglaubt, jetzt habe ich ihn getötet. Und der ging noch freiwillig in die Hölle. Der Teufel hat gesagt, Satan, jetzt habe ich ihn in der Hölle. Aber Jesus kam als das Lösegeld für die gesamte Sünde der Welt. Und konnte dem Satan alle Rechte abnehmen, die er durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen hat. Und weil alles bezahlt war, konnte er aus eigener Kraft aus der Hölle wieder hochfahren. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Jesus hat keinen Anteil am Tod mehr gehabt. Amen. Amen. Es heißt auch, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und ihr Lieben, für mich ist in den letzten Wochen und Monaten eines total konkret geworden. Ich möchte die Hölle räumen und den Himmel füllen. Es gibt Millionen Menschen, die sitzen auch in Kirchen und wissen noch nicht, dass sie noch nicht den Eintrittspreis in den Himmel haben. Wisst ihr nicht deine Hoffnung, nicht deine guten Werke? Ja, wenn mein Papa mal gefragt Papa, bist du überhaupt Christ? Sag ich, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Das sind die blödesten Vorstellungen. Nur weil du in Deutschland geboren bist, bist du noch nicht Christ. Nur weil du in eine Garage gehst, wirst du kein Auto. <lacht> Nur weil du zu McDonald's gehst, wirst du kein Hamburger. Ihr Leben, ihr könnt, die, ihr könnt auf der Bibel schlafen. Ihr könnt sie auswendig lernen. Ihr könnt euer Zimmer tapezieren mit der Bibel. Und ihr habt noch keinen Zugang zur Ewigkeit. Nur die, die erkannt haben, ich bin's nicht, ich habe es nicht, ich brauche nicht. Ich kann nicht. Ich bin ein hoffnungsloser Versager in den Augen Gottes. Die haben den Eintrittspreis, weil die sind bereit, sich beschenken zu lassen. Die wissen, dass sie nichts mehr verdienen. Amen. Keiner kann in den Himmel kommen und sagen, ich habe mir den Himmel verdient. Keiner, denn wir wurden alle schon mit einer sündhaften Natur geboren, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Amen. Und der Sünder ist mit Christus am Kreuz gestorben, mit all unserer Sünde. Amen. Ich hoffe, das kapiert jeder. Ich will mit allen von euch im Himmel sein. Wir wollen den Himmel voll machen und die Hölle räumen. Amen. Am Tag bevor ich weggeflogen bin von Uganda sitzen auf meiner Veranda zwei Männer, zwei, eine Frau und ein Mann und ich habe nicht gewusst, wer die sind, ich habe gar nicht gefragt, aber ich habe sofort den Eindruck gehabt, ich soll sie fragen, wenn sie heute abberufen werden in die ewige Herrlichkeit, oder wenn sie abberufen werden von dieser Erde, wo sie landen würden, sagt er, ich hoffe im Himmel, sie sagt, ich entscheide mich für den Himmel, sage, ihr seid beide auf dem Weg zur Hölle, aber schnurstracks, denn keine Hoffnung bringt dich in den Himmel und keine Entscheidung, sondern nur der stellvertretende Tod Jesu Christi. Amen. Und deshalb rate ich allen: Lasst euch erwachsenen taufen. Wisst ihr, ich habe ja, ich bin als Baby getauft worden und ich habe ja gewettert, erwachsen, na, ich bin schon getauft. Und dann war ich bei einer großen Erweckung in Amerika. Und nachher haben sie getauft. Dann bin ich rundherum gegangen und gedacht, ich bin schon getauft. Ja, aber bin hab ich bin rumgegangen, habe ich wie die das machen. Dann haben sie in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Dann ich gesagt, das habe ich nicht. Und bin mit meinen Kleidern hineinmarschiert. Ich habe gesagt, brauche ich auch, das brauche ich auch. Und dann haben die mich in den Tod, aber schon bin fast gestorben, solange haben sie mit runtergeist. Und in das Leben auferstanden. Und an dem Tag. Hat mein Dienst im Reich Gottes begonnen? Da haben sich gleich, da haben sich gleich fünf, sechs Drogensüchtige an mich gehängt. Wir wollen mit dir leben. Dann habe ich gesagt, Herr, ist das von dir? Sagt er, die Zeit ist noch nicht reif. Die sind noch nicht am Ende. Habe ich gesagt, wir, wir tauschen die Adressen auf, aber die Zeit ist noch nicht reif, sagt der Herr. Die sind noch tiefer, immer tiefer in die Drogen geraten. Bis sie verzweifelt waren und dann sind sie zu mir gekommen. Sind alle durchgebrochen. Ohne, ohne irgendwelche Medikamente, nur mit Gebet, ihr Lieben. Nur mit Gebet. Wisst ihr, der Teufel gibt solche Der Teufel will uns immer ablenken. Der will uns ablenken. Und wenn es nicht schlecht, wenn wir mit schlecht nicht reagieren, dann kommt er mit dem Guten. Stellt euch vor, vor, fünf, vor sechs Jahren wurden mir 45 Milliarden Dollar angeboten als Fonds für unser Werk in Afrika. Ich habe sofort Bauch gekriegt. Ich habe gesagt, ihr Lieben, wenn das Geld in das Werk kommt, ist Gott draußen. Da verlässt sich keiner mehr auf Gott. Behaltet jeden Dollar. Stellt, ihr vor, stellt euch vor, Christen. Der deutsche Verein wollte mich feuern, weil man mit so einer blöden Frau nicht arbeiten kann. Ich bin draufgekommen, das war ein Illuminati-Fonds. Die wollten uns kontrollieren. Ich bin so dankbar. Ich habe gesagt, wisst ihr was, Gott sagt, ich werde alle eure Bedürfnisse befriedigen, gemäß meines Reichtums in Herrlichkeit. Was er anschafft, zahlt er. Mehr braucht man nicht. Ja, warum wollt ihr mir das Geld geben? Ja, damit du ganz Afrika... Ich habe gesagt, ganz Afrika, ich habe den Ruf nicht. Wenn ich den Auftrag nicht habt, braucht ja, das Geld nicht. Ihr lieben, Gott will dich, wenn er mit dem Bösen dich nicht verlocken kann, will er dich mit dem Guten, was scheinbar Gutes von der Welt. Wie ich dankbar bin, dass wir keinen Dollar von dem gehabt haben. Übrigens, der Direktor ist nicht mehr Direktor, ohne dass ich ihn abgesetzt habe. Okay? Aber ich bin noch dort. Amen. Die mich hat nämlich Gott eingesetzt. Mich setzt keiner ab, außer Gott selbst, wenn er mich heimruft. Amen. Ihr Lieben, Gott hat einen Auftrag für dich auf dieser Welt. Ich weiß noch, ob ich das Beispiel schon erzählt habe, ich habe es bei so vielen jetzt gepredigt, aber der Fürst Kastell mit seiner Frau kam mich besuchen in Uganda und habe ich das schon erzählt. Und der hat gesagt, hat mir eine Botschaft zukommen lassen, Maria, wenn ein Aristokrat ein Land besucht, wo es einen König gibt, muss da ein Besuch stattfinden. Gib mir oder verschaff mir einen Besuch vom König von Buganda, der, der größte König von Uganda. Wir haben neun, aber ich wohne gerade dort, wo der größte ist. Haben wir denkt, so das wird jetzt spannend. Wie kriege ich einen Besuch beim König von Buganda? Sagt der Herr, ruft den deutschen Botschafter an. Ich rufe den deutschen Botschafter an und bin in diesen Kreisen überhaupt nicht verkehrt früher, ja? Und dann habe ich dem der Sekretärin gesagt, was wir wollen, hat sie uns einen Termin gegeben. Sind wir gekommen. Dann hab ich mir gedacht, das wird jetzt aber spannend. Wen hat Deutschland gewählt, um die ganze Nation Deutschland in, das, in dem Staat Uganda zu vertreten? Boah, da bin ich jetzt aber gespannt. Weil jeder Afrikaner, der den trifft, denkt sich, Deutschland ist so wie der. Okay? Darum kommen ja so viele Flüchtlinge. Weil wir so sympathische, so sympathische Botschafter haben. Okay? Ihr Lieben, die glauben, das ist der Himmler werden hier. Gut haben wir gewartet und wartet, da kommt er plötzlich, die Tür geht auf, ein Hühne von einem Mann, weiße, fließende Haare. Mein Eindruck war, meine Probleme sind jetzt alle gelöst. Also der Kerl hat eine Ausstrahlung. Was ist dein Problem? Ich bin die Lösung, okay? Und dann haben wir gedacht, wow, Herr, das ist ein super Kerl. Der hat eine Ausstrahlung und jeder, der den trifft, denkt sich, Deutschland ist der Himmel auf Erden. Sagt der Herr, ich möchte genauso, dass du mich ausstrahlst. Wir sind Botschafter an Christi Stadt auf dieser Erde. Du bist ein Vertreter des Königs aller Könige auf dieser Erde. Du bist ein Liebesbrief Gottes auf dieser Erde. Und die Menschen, die dich lesen, glauben, so was sie bei dir sehen, glauben sie, so ist der Herr, so ist Gott. Wisst ihr, ich habe schon mit sieben Jahren mein Leben Jesus übergeben und wollte immer alle Menschen zu Jesus bringen. Aber ich habe eine sehr traurige Kindheit gehabt und keiner hat sich für Jesus entschieden. Da habe ich gesagt, Herr, was mache ich denn falsch? Da hat er gesagt, die Verpackung passt nicht. Die Verpackung? Die Verpackung bin ich. Da hat er gesagt, du schaust aus, als wärst ich in Zitronensaft getauft. Da sehen sie nichts, was sie möchten an dir habe ich gesagt, Herr, arbeite Arbeit ist aber in der Verpackung, okay? Inzwischen informiere ich mein Gesicht jeden Tag, dass ich äußerst geliebt bin, gewollt, geschätzt und für Gott sehr wertvoll. Und da brauchst du keine anti, anti falten -Creme. Das zieht gleich alles hoch, okay? <lacht> Ihr Lieben, wir müssen in der Wahrheit leben. Amen. Fast jeden Tag schaue ich in den Spiel. Bitte? Du bist wunderschön! Ja, Aber. Ja, ja. <lacht> also, also jetzt muss ich. Bei dir, bei mir ist das jetzt fast heute eine Lüge. Wisst ihr, du, ich habe eine ganze Woche einen Friseur gesucht und keinen gefunden. Jetzt oh. <lacht> also, habe ich mir heute in der Verzweiflung die Haare gewaschen und jetzt schaue ich so aus. <lacht> Dass du mich wunderschön nennst. Ich vergebe dir jede Lüge. <lacht> ihr Lieben, wir sind das Aushängeschild Gottes für diese Welt. Und es wird immer deutlicher werden. Immer deutlicher. Wisst ihr? Und wir haben nicht nur Freunde. Ich wurde als Menschenverächterin hingestellt, als Verschwörungstheoretikerin. Halleluja! Dann habe ich es meinem Bruder erzählt: so Stell dir vor, ich tue niemandem was, wenn ich kriege solche Titel. Dann hat er gesagt, Maria, frag sie, wer der größte Verschwörungstheoretiker aller Zeiten war. Der Noah. Ihr Lieben, der hat 100 Jahre. Der war Katischler. Er war kein Schiffsbauer. Der hat 100 Jahre auf dem Berg da oben, wo weit und breit kein Wasser war, ein Schiff gebaut. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was die Leute, die das gesehen haben, gedacht haben. Die haben gedacht, der hat alle nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Auf dem Berg oben, wo weit und breit kein Wasser war, baut der 100 Jahre ein Schiff. Äh, nicht ein kleines, ein großes. Aber ich sage es euch, hat mein Bruder gesagt, weißt du, wie es angefangen hat, ich stehe das Lachen vergangen. Es wird auch jetzt manchen das Lachen vergehen, ihr Lieben. Ich bete, dass viele noch durchbrechen in einen Geist der Wahrheit und der Kraft und der Liebe und der Geborgenheit in Gott. Amen. Amen. Denn ihr Lieben, das ist jetzt ein riesiges Lügengebäude, das die ganze Welt umfangen hat. Das war noch nie. Satan weiß, seine Zeit ist kurz. Jetzt spielt er alle Spielchen. Und was ist er? Er ist der Vater der Lüge. Es ist Lüge, Verwirrung, Tod. Also alles, was negativ ist, erleben wir. Und ich glaube, es kommt noch mehr. Halleluja. Weil er weiß, er hat nichts mehr zu verlieren. Er kann nur mehr noch gewinnen. Und zwar Menschen, die er mit sich reißt in die Hölle. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Erstens einmal, dass wir nicht mitgerissen werden und dass wir auch andere herausholen. Amen. Amen. Es ist nämlich ewige Verdammnis oder ewige Herrlichkeit. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts dazwischen. Ich bin so dankbar. Gott erfüllt mir alle meine Träume in Afrika. Wenn ihr glaubt, Afrika ist der arme Kontinent, dann kommt es einmal. Der Reichste der Welt, die glücklichsten Menschen der Welt, da ist ein Potenzial in dem Kontinent Afrika. Da könnte sich jeder andere Kontinent alle Finger abschlecken, wenn sie das hätten. Amen. Und ich bin überzeugt, dass der Kontinent Afrika, der bisher nur Schmach und Schande und Raub und ja, Versklavung erfahren hat, dass der Kontinent wie eine Rakete hochschießt und der Welt zeigen wird, wie wir als Reich Gottesbürger leben sollen. Da ist so viel Leid in diesem Afrika gewesen. Drum habe ich wollte nie nach Afrika, wegen der Farb. Und ich bin so dankbar, dass Sie den Titel bekommen haben, ich bin die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Und da kann ich leben damit. Amen. Halleluja. Gott schaut nicht auf die Hautfarbe, er schaut aufs Herz. Gott hat mir die Liebe für Afrika gegeben, die er hat. Und die ist unwahrscheinlich. Gott liebt Afrika. Ja. Also, ich sag's euch. Vor sechs Jahren bin ich, bin im Flughafen ausgestiegen in München, höre ich. Sag ich, was höre ich? Europa schnarcht. Und fährt mit einer Affengeschwindigkeit auf einen Abgrund zu. Und hab sag, dann habe ich gesagt, Herr, dann küsse sie wach. Zwei Jahre später höre ich wieder das Schnarchen. Ich sage, jetzt hast du noch nichts gemacht. Habe ich gesagt, Herr, die küssen, die, die, die reagieren nicht auf deine Küsse. Dann gib ihnen halt ein paar am Hintern. Verklopf sie, damit sie aufwachen. Ihr Lieben, wacht auf. Wacht auf. Es wird nie mehr so werden, wie es war. Im Gegenteil, der Druck wird zunehmen musst nur das Wort Gottes lesen. Wenn ich die Offenbarung lese, denke ich mal, ob die Tageszeitung von mir. Und was da noch kommt. Und es kommt. Es kommt. Aber nicht, um uns zu beängstigen. Sondern, dass wir Freude haben, dass er bald kommt. Er kommt. Wir sind am Ende der Zeit. Der Ende der Zeit. Halleluja. Gott liebt dich so sehr. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen was drüber sprechen, wie sehr der dich mag. Ich sage es euch, der ist so verknallt in dich. Ich sage immer, Herr, ich habe keine Ahnung, warum du mich so liebst, aber bitte hör nicht auf, ich brauche <lacht> Halleluja. Im 2. Korinther 5,20 heißt es, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Amen. Menschen um dich herum werden erkennen oder werden glauben, der Gott, dem du dienst, ist so, wie du ausschaust. Und was du ausstrahlst, du hast eine Verantwortung. Eine riesige. Amen. Überall, wo du hingehst, repräsentierst du den König der Könige, den Herrn der Herren. Das ist eine riesige Ehre. Eine unwahrscheinliche Ehre. Amen. Und ich garantiere euch, wenn ihr einmal an den Punkt kommt, nicht mehr ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Ja, in der Kirche beten wir ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so werden. Ja. Dann gehen wir raus. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Ist das das Gleiche? Nein. Nein. Total anders, das haben wir jetzt über 2000 Jahre gelebt. Das haben wir auch in die Kirchen hineingetragen. Alles. Ja. Um eine Offenbarung haben wir wieder eine Konfession gegründet. Ihr Lieben. Gott wollte nie in Kirchen leben, nie in Gebäuden leben sondern in wem? In dir und mir. Wir sind der Tabernakel Gottes. Wir sind der Tabernakel Gottes. Und ich sage, wir in Afrika, wisst ihr, der Afrikaner, auf jeden Fall in Uganda, das ist hauptsächlich das Land, das ich sehr kenne, haben die Menschen einen heißen Draht zur, zur geistlichen Welt. Einen heißen Draht. Ich habe ein Kind mit neun Monaten adoptiert und ich habe von Anfang an, ich spricht perfekt Deutsch, Englisch. Und jetzt auch japanisch, weil Gott sie vorbereitet für eine Missions... Sie sagt, mein Missionsfeld-Mama ist Japan. 17 Jahre. Lernt sie schon monatelang Chinesisch mit dem Computer. Und jetzt hat sie neulich eine Chinesin kennengelernt in Deutschland. Ich, sag, ich sag's wie ich diese Sprache lernen konnte. Und jetzt darf ich hier von hier eine japanische Bibel mitbringen. Sie ist sehr aufgeregt. Amen. Und dieses Kind... Da kam eine Österreicherin kurz vor Ostern. Sagt sie, Angel, freust du dich? Jetzt kommt dann der Osterhase. Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war stolz auf sie. Ich habe ihr nie gesagt. Sagt sie, was glaubt ihr denn? Ja, Jesus ist gestorben und jetzt lebt er. und der, Und der liebt uns. Halleluja. Und sie wollte immer schon mit mir mit, Ich habe allen meinen Kindern erlaubt, mit mir auch mit den Erwachsenen mitzureden, weil von dem Mund von Kindern kann man große Weisheiten hören. Und da wollte sie mitreden mit der Frau und mir. Und das sagt: Die Ensel, bist du noch so klein? Kannst du doch nicht mit den Erwachsenen mitreden? Und sagt sie: Ja, ich bin doch sehr klein. Aber in mir wohnt ein großer Gott. So sollen wir unsere Kinder erziehen. Amen. Amen. Sie ein Tabernakel für den König aller Könige sind. Amen. Im Kindergarten bei uns, wenn ein Kind krank ist, beten die anderen Kinder, die Kleinen, beten. Die Kinder werden geheilt. Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, ihr Lieben. Wir fressen Pharmazia. Pharmazia und Hexerei ist im Griechischen das gleiche Wort. Wir wollen jetzt eine riesige Wellness-Klinik bauen. Für Geist, Seele und Körper. Zuerst einmal, dass sie sich bekehren. Zweitens, innere Heilung. Denn die Bibel sagt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir wohler gehe und du gesund seiest, wie es deiner Seele wohler geht. Die meisten Krankheiten verdienen wir uns durch falsches Lebenseinstellungen. Amen. Also, ich möchte euch sagen, der Gott, der seinen Sohn... ich war mal gefragt, Papa, warum bist du nicht selber kommen? Warum hast du deinen Sohn so leiden lassen? Dann hat er gesagt, Maria, für mich war es schwerer, meinen Sohn leiden zu sehen, als selber zu kommen. Und das habe ich nachvollziehen können. Denn keine Mutter, kein Vater will sein Kind leiden sehen. Wir wollen es lieber selber machen. Amen. Und das war das Ultimatum seiner Liebe. Ihr Lieben... Da ist ein Buch, also ihr müsst es nicht kaufen, aber ihr könnt es kaufen, Lola Gola. Loslassen, Gott lassen. Der Gott, der mich will. Ihr Lieben, du bist kein Unfall und kein Zufall. Du bist ein herrliches Geschenk Gottes. Amen. Wunderbar, aber glaubens. <lacht> Im Psalm 27, 10. Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Amen. 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 Dann in Jesaja 44,2 spricht er, so spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleib beisteht. Hab keine Angst. Jakob, mein Diener, den ich erwählt habe. Jesaja 49, 18. Der Herr hat mich von meiner Geburt an berufen. Im Mutterleib hat er mich beim Namen gerufen. Amen. Und er sieht dich bereits vollkommen. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich euch schon erzählt habe, aber ich hatte ein unwahrscheinliches schlechtes Wertbild, weil ich durch mein Kommen eine unglückliche Ehe gestiftet habe. War zu früh am Weg. Und dann habe ich zum Herrn, waren einige Sachen, immer wieder zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie siehst du mich? Sagt er, lies hohes Lied der Liebe 4,7. Da steht, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler in dir, an dir. Dann habe ich gesagt, ich kann dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Dann hat er gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Der sieht dich schon vollständig. Amen. Amen. Vollkommen. Es ist alles vollbracht. Amen. Amen. Da möchte ich euch nur noch was dazu sagen. Weißt ihr ich habe viel zu wenig Zeit, mit euch zu reden. Ich hätte so viel zu sagen. So viel. So viel. Aber er kommt nach Afrika, okay? Du kannst mich besuchen. Wir machen jetzt bald einmal eine Konferenz drunten. Ich habe jetzt gerade eine, eine Halle gebaut für 4.000 Leute. Und da habt ihr alle Platz. Halleluja. Am Kreuz ist Folgendes passiert. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung bekommen. Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht werden. Jesus starb unseren Tod, damit wir sein Leben empfangen. Jesus ertrug unsere Armut, damit wir an seinem Reichtum teilhaben. Jesus ertrug unsere Scham, damit wir an seiner Ehre teilhaben. Jesus ertrug seine, unsere Ablehnung, damit wir Annahme beim Vater haben. Jesus wurde zum Fluch, damit uns das Segen zuteil wird. Amen. Und er sagt, die, die mich lieben, denen werden alle Dinge zum Besten. Besten zusammenwirken. Zum Besten. Gott hat so gute Pläne für dich. Aber manchmal muss ich sagen, verstehen du es jetzt nicht mehr. Also gewünscht haben wir das auch nicht. Aber du hast dich verpflichtet das wieder zum Besten für mich zusammenwirken zu lassen. Und ich garantiere euch, die schlimmsten Sachen werden zum Besten für dich zusammenwirken. Das ist unser Gott. Amen. Aber wir brauchen permanentes Vertrauen in Gott. Und immer wieder Danke sagen. Ich habe ein Erlebnis gehabt letztes Jahr. Und zwar wurde ich von hinten, von einer unsichtbaren Macht, an den Schultern aufgenommen und auf den Boden geschmettert. Und mein Körper hat also gekracht, als hätte ich kein ganzes, ganzen Knochen mehr am ganzen Körper. Mein Kopf ist aufgeschlagen, also unwahrscheinlich. Und ich habe einen Schrei ausgelassen. Meine Tochter hat das Zimmer neben mir, kommt zu mir. Sagt sie, Mama, Mama, nicht schimpfen, nicht jammern. Das ist ein Segen von Gott. <lacht> Gott bewahrt dich vor etwas, Mama. Gott bewahrt dich. Mama, nicht, es tut weh, aber bitte nicht, nicht weinen. Das meine Tochter. Habe ich sofort Gott angefangen zu loben. Meine Hüfte war viermal gebrochen. In Afrika wollten sie mir sofort das Bein amutieren, weil sie gesagt habe In meiner vorgerückten Jugend geht, geht das nicht mehr anders, okay? Ihr Lieben, ich bin laut Geburtschein im 84. Jahr. Aber am 80. Geburtstag habe ich mit Gott einen kleinen Diskurs gehabt. Habe gesagt, Papa, gehen wir bald nach Hause oder haben wir noch viel zu tun auf der Welt? Ich bin für alles bereit, aber wäre schön, wenn du mich ein bisschen informierst. Na, höre ich ganz laut, Maria, es wird alles viel schneller. Das ganze Werk kommt auf eine hohe internationale Ebene der Verantwortung. Und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Sag ich sage, das, das klingt gut. Ich sage, Papa, aber wieso habe ich keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80? Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, glaube ich, genauso wie 80. Bin ich nicht normal? Habe ich hier einen ein, ein Dachschaden oder was? Bitte, klär mich auf, sagte Maria. Den Geburtsschein kannst du ab jetzt vergessen. Sag ich, das war aber immer mein Bezug. Hat er gesagt, das zählt nicht mehr. Wer ist dein Leben? Mein Leben ist Jesus Christus. Ihr Lieben. Da ging mir sofort ein Licht auf. Der ist nie älter wie 33 geworden. Ich habe jetzt schon das dritte Jahr ich feiere jedes Jahr den 33. Geburtstag. Der Rest ist Lebenserfahrung. Amen. Halleluja. Halleluja. Aber das, der letzte Geburtstag, das ist ja zu blöd, jedes Jahr den 33. Heuer feiern wir als ganzes Werk, tausend Leute, das Leben. Wir haben das Leben gefeiert, dass es nur so grauscht hat. Ihr Lieben, feiert das Leben jeden Tag. Amen. Jeder Tag ist es wert, gefeiert zu werden. Amen. Steh in der früh auf und sag nur nicht, der Wecker hat mir aufgeweckt, weil du kannst schon Wecker nehmen und Toten und dann siehst du, wie sehr ein Wecker dich aufweckt. Gott hat dich aufgeweckt, jeden Tag. Freue dich, jeder Tag ist ein einmaliges Erlebnis. War noch nie da und wird nie mehr kommen. Amen. So genieße jeden Tag. Freue dich für jeden Tag. Denn Gott hat jeden Tag alles vorbereitet schon. Ich stehe auf in der Früh sage, Papa, wird spannend, was, man, was du heute wieder für uns zwei vorbereitet hast. Ich tue gar nichts mehr selber planen. Die Leute fragen mich, wie schaut es also Nur, was er mir bisher gezeigt hat, weiß ich schon. schon hab ich habe keine Ahnung. Und ich plane auch nichts mehr. Weil dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Da brauche ich mir nichts mehr planen. Er hat alles schon in der Hand. Amen. Ich sage euch, das entspannt dein Leben wie nichts. Wie nichts. Ich weiß, dass mein Vater alles plant. Und ich sag's euch, was der plant, das haut dich um. Der ist so groß in seinen Planungen. Und das kannst du nur durchstehen, wenn du weißt, dass du es nicht bist, nicht hast und nicht kannst. Aber Christus in dir ist fähig, das zu tun. Amen. Ich, ich, die Leute fragen mich die Leute fragen mich über meine finanziellen Geheimnisse ich brauche im Monat 6.000 bis 800.000 Euro die kommen ohne einen Bettelbrief ja wie machst du das sag ich ja ich tue alles was der Papa sagt und was er anschafft muss er zahlen Amen und er zahlt alles wir haben keinen Euro mehr wir haben keine Rücklagen aber keine Schulden 16.000 Kinder haben wir jetzt schon in die Schule geschickt. Halleluja. Und zwar, bis sie sich selbst ernähren können. Ja. Ich, ich fördere zwar sehr das Handwerk, weil der, die Bibel sagt, er segnet die Arbeit unserer Köpfe. Ja. Oh, eine passt auf. Der segnet die Arbeit unserer Köpfe. Wir haben die besten, besten Handwerker. Und wenn hier einer in Pension geht, ein super Handwerker, dann kommst du und lehrst unsere wunderbaren afrikanischen Kinder, wie man die besten Möbel macht, besten Schweißer, alles. Und jetzt möchte ich gleich, weißt du, ich, ich kann nur glänzen, weil Gott mir die besten Mitarbeiter gibt. Ich habe über tausend fantastische Mitarbeiter. Fragen die Leute, wie hast du die gefunden? Soll ich sage, anziehung habe keine die gefunden, die finden mich. Jetzt kaufen wir Land wie verrückt. Und jetzt, Kuno, komm mit deiner Frau. Kommt noch nach vor, ihr zwei. Ich habe noch zwei super Mitarbeiter. Applaus Muss ich euch nur sagen: die kleinen Projekte, die Gott uns anvertraut, okay? Hat mich Gott in den höchsten Norden geschickt. Und dort hat er gesagt: Soll ich Brunnen graben? Also die sind Nomaden. Sowas von Armen können sich nicht vorstellen, okay? Die Ärmsten. Und ich Brunnen gegraben Plötzlich sagt der Papa aufhören Brunnen graben. Jetzt Staudämme bauen, weil vier fünfmal im Jahr nicht regnet's, da schüttet's, was das Zeug hält. Die Flüsse werden zwei drei Meter hoch innerhalb von ein paar Stunden und es fließt alles weg. Hat er gesagt, Staudämme bauen und Staubecken bauen und das Wasser im Land halten. Denn der Präsident verkündigt schon seit Jahren, dass Karamoja, das ist im Norden, südlich von Äthiopien, ist berufen, die Brotkammer Ostafrikas zu werden. Dort hat noch keiner je was angesetzt. Okay? Die, die tun nur Tiere hüten. So. Und ich bei einer Konferenz in Deutschland verkündige, dass ich... Jetzt jemand braucht, der mir hilft, ein riesiges Gebiet, was wie viel hunderte Quadratkilometer, Staudämme zu bauen in allen Flüssen und Stauseen. Und, und dass ich da jemanden suche. So, dann hört es der Mann. Du hast es gehört, gell? Ja? Hört es der Kuno und hat aber keinen Kontakt zu mir und ruft den Pastor Daniel an. Und sagt zum Daniel, er also hat Kontakt, möchte mit mir, mit mir, weil er die Staudämme, also er ist ein Wasserexperte. Er, ist, er hat schon Staudämme gebaut in, auf der ganzen Welt. Und er möchte jetzt als letzte Aufgabe etwas machen, was tausenden von Menschen hilft. So, dann sagt der Pastor Daniel, ich höre nur von Flüchtlingswohnungen, die die Maria baut von Staudämmen, weiß ich noch nichts. Ja. <lacht> Und dann hat er ihm die Telefonnummer gegeben. Meine Güte, ich wusste, das ist die Antwort vom Himmel. Ja? Wisst ihr, Gott gibt mir die Aufträge und dann sage ich Halleluja. Es wird spannend, wie das geschehen kann. Ja? Meldet sich dieser wunderbare Mann mit dieser wunderbaren Frau. kommen hinunter nach Uganda. Wir rufen die Regierung zusammen dort. Und ich habe ihnen gesagt, ihr Lieben, Gott gibt uns den Auftrag, Karamocha fruchtbar zu machen, es ist vulkanische Erde, noch nie bebaut worden. Okay? Alle Mineralien drinnen, der beste Boden für, für Cashew Nuts, der beste Boden für, für äh, Mahagoni und Teak. So, Wir haben ein riesiges Gewächshaus, solche Orangen und, und die Leute haben noch nie was angepflanzt, die trinken nur Milch von den Kühen. Wenn Sie etwas besonders Gutes wollen, dann schneiden Sie eine Ader auf und trinken das Blut mit. Also furchtbar. Furchtbar. Und dann haben wir die Regierung zusammengerufen, haben denen erzählt, was wir für einen Traum haben. Die waren begeistert. Gell? Die haben gesagt, wir werden alle Dörfer werden wir jetzt sensibilisieren, dass ihr kommt, um Furchtbarkeit nach Caramocha zu bringen. Hunderte von Quadratkilometern. Wie wir da stehen, ist schon ein Riesenbagger unterwegs, der ist schon in Mombasa, gell? Ja. Der, die, der uns hilft, diese ganzen Dämme zu bauen. Die Regierung hat das versprochen, dass wir riesige Planierrauben kriegen äh, für diese ganzen Wasserbehälter. Das sind 500 Meter mal 500 Meter, das ist nicht klein, ihr Lieben. Und wenn wir Hunderte haben. Und in fünf, sechs Jahren wird Karamoja der Brotkorb von Ostafrika sein. Und diese zwei. Ja. Diese zwei Engel vom Himmel hat Gott mit mir zusammengeführt und euch. Also ich bin einfach begeistert, wie Gott es macht. Und es sind feurige Christen noch dazu. Halleluja. Und es hat uns ein Nachbar noch einmal 100 Hektar Land angeboten, direkt an das Land, was wir schon haben. Und da ist ein großer Fluss drinnen. Und vor drei Wochen oder vier Wochen, lerne ich ein kanadisches Ehepaar kennen, die eine riesige Landwirtschaftsschule haben. Und zwar Kultur, ja weißt du? Und die sagen, wir bauen euch eine riesige Landwirtschaftsschule in Karamoja. Kannst du da was, kannst du dich da selber groß machen? All Ehre dem Herrn. Amen. Amen. Danke. Der Bagger steht schon in Mombasa, aber warum weiß ich nicht. Die brauchen meine persönliche Unterschrift, dass sie den freigeben. Aber ich, mit Ende ziemlich Ende Mai bin ich wieder in Afrika und dann geht die Post ab. Amen. Wisst ihr, ich möchte euch sagen: Der Traum, den Gott für dich hat, ist weit größer, als du dir vorstellen kannst. Weit größer. Bist du bereit für den Traum, den Gott für dich hat? Ich habe mit zehn Jahren begriffen, dass Eltern einen Traum für ihre Kinder haben. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, aber du hast bestimmt noch einen besseren. Lass mich nicht sterben, bevor ich nicht den Traum auf Erden leben darf, den du für mich hast. Aber ich sage es euch, für den Traum braucht er auch den richtigen Charakter. Und da sind wir alle in der Universität des Heiligen Geistes. Und da wird unser Charakter trainiert. Und in der, in der Universität hat Gott zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da möchten wir gern, dass alles schnell wird. Aber wenn er uns einmal, wenn er den Charakter mit unserem, mit dem Traum, den er hat, in Einheit hat, dann geht die Post ab. Dann sagst du langsam. Weil dann wird es so schnell, dass dir alles aus der Hand genommen wird. Und du nur mehr noch schauen musst, wie du nachkommst, dem, was Gott geplant hat. Amen. Und dann kannst du keinerlei Ehre nehmen, weil er alles organisiert hat. Amen. Ja. Und so, so führt Gott die besten Leute zu uns. Ihr Lieben, Gott möchte zu dir sprechen. Und das ist natürlich das Allerwichtigste, dass ihr Gott hört. Wisst ihr, Gott will keine Anweisungen von uns. Die meisten Leute kommen zu Gott und geben ihm Anweisungen, was er zu tun hat. Du sollst zu Gott kommen und dich zum Dienst melden. Hier bin ich, Herr. Ja. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf Null reduzieren und es tut das sehr gerne. Da war ein Europäer bei uns gerade am Gebetsberg in Uganda, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nachher habe ich gesagt, was erwartest du denn hier? Sagt er, ich möchte mehr von Gott. Dann habe ich gesagt: Ja, du bist so voll von dir selber, da hat er keinen Platz. <lacht> Gib ihm mehr von dir, dann hat er Platz. Amen. Leg alles auf den Altar Gottes. Alles. Leg dich, stell dich Gott hundertprozentig bedingungslos zur Verfügung. Und dann geht die Post ab. Und dann wirst du aber auch oft falsch verstanden werden. Wisst ihr, wie, wie Gott mich mit 60 nach Afrika gerufen hat und ich voller Freude zu meiner Familie gehe und sage: Gott ruft mich nach Afrika. Ja, als was? Er hat gesagt: als Segen. Ja, und wie schaut der aus? Ja, das weiß ich nicht. Wie lange bleibst du denn? Habe ich keine Ahnung. Hast du Geld? Nein. Ich sag's euch, logisch gesehen war das, die wollten mich in eine Irrenanstalt stecken. Die haben gesagt, die hatten Verstand verloren. Mit 60, wo die Krankheiten anfangen und keine medizinische Betreuung. In jedem Werk habe ich jetzt eine Klinik neben meiner Haustür. Mit den besten Ärzten, die besten Heil... Wir haben so viele Heilkräuter, ihr Lieben. Fresst nicht die blöde Chemie. kommst zurück zu den Segnungen, die Gott in die Natur gelegt hat. Bist du das? Halleluja! Das haben wir schon die längste Zeit gedacht, du schaust hier aber sehr ähnlich. Halleluja! Danke, Herr Jesus. Also ich sage euch, Gott will zu euch sprechen. Und zwar möchte er laut sprechen mit euch. Und wenn du möchtest, dass Gott mit dir laut spricht, fang an, die Bibel laut zu lesen. Wenn du willst, dass er leise spricht, liest sie leise. Aber es ist besser, wenn er laut zu dir spricht. Amen. Amen. Gott will sprechen mit dir. Was ist denn das Wichtigste in einer Liebesbeziehung? Das Gespräch. Die Kommunikation. Er will alles von dir hören. Und er möchte auch dir, mit dir, möchte er seine Geheimnisse auf dieser Welt offenbaren. Amen. Aber höre auf ihn. Und du kannst dein Ohr schulen, indem du die Bibel laut liest. Aber fang bitte nicht an mit den mit einigen Büchern im Alten Testament. Fang an mit den Psalmen, mit den Sprüchen und mit dem Evangelien. Amen. Und wisst ihr, das Ziel, das Gott mit jedem von uns hat, ist was? Was sollen wir werden? Wie die Kinder? Bitte? Wie die Kinder. Ja, wie die Kinder ist gut. Heilig ist auch gut. Kommt zu Jesus und werdet tüchtige Kirchenmitglieder. Nicht? Werdet ordentliche Religionsangehörige. Nein, sondern werdet Jünger. Halleluja. Amen. Ein Jünger wird immer Jünger. Halleluja. Amen. Und das halte ich mich jeden Tag, okay? Herr, ich bin ein Jünger, ich will wieder Jünger werden. Amen. <lacht> Halleluja, Halleluja. Ein Jünger, ihr Lieben, soll so werden, wie wer? Wie der Bischof? Wie der Meister. Wie der Meister. Wer ist der Meister? Jesus. In der Matthäusevangelium 28, 18 heißt es, macht euch auf. Mein Gott, wir sitzen herum. Kaffeekränzchen, ja. Nette Gemeinschaft. Man sollte rausgehen. Wir sollen in Bewegung kommen. Haben deine Nachbarn schon von dir erfahren, um was es geht auf dieser Welt? Ihr Lieben, wir müssen wuchern anfangen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Amen. Die Verwandten, die Nachbarn. Wir gehen in unsere Dörfer rundherum. Wir fangen das an. Evangelium. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen messianischen Juden bekommen als unseren geistlichen Leiter, der trainiert unsere über 1000 Mitarbeiter in Jüngerschaft. Halleluja. Wir beten füreinander. Dämonen werden ausgetrieben. Ihr habt ja hier einen besonderen Spezialisten auf dem Gebet. Da war der Daniel ist fantastisch, wenn wenn es zu Befreiungsdiensten, zu Heilungsdiensten kommt. Lasst euch schulen, lasst euch schulen. Es gibt auch Schulungen hier in der Gemeinde, ja? Lasst euch schulen. Dann wird wirds Leben aufregend. Ich sag's euch, wie ich die erste Totenerweckung auf. Da war ich aber schön begeistert. Ein, ein toter Mann, der ist aufgewacht, nachdem ich mich gebetet habe. Habe ich ihn aufgeweckt? Gott hat ihn aufgeweckt. Ich habe schon Menschen, die wirklich dem Tod geweiht waren, gebeten, die wurden geheilt. Amen. Sie wurde selber geheilt von einigen Krankheiten. Jesus kam, um die Dämonen auszutreiben und die Krankheiten zu heilen und uns vorzubereiten für die ewige Herrlichkeit. Aber die fängt schon hier an. Amen. So, ihr Lieben, es heißt, Ruf mich, dann will ich dir antworten und ich will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Aber mach dich fast, dann bist du gefragt. Wenn Gott spricht, dann will er auch eine Antwort. Amen. Das ist in Jeremia 33,3. In Markus 13,31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte werden ewig bleiben. Ihr Lieben, lest einmal 5. Mose 28. Ein ganzes Kapitel über Fluch und Segen. Und da ist das wichtigste Wort in der Bibel, heißt wie? Ja, ein paar haben schon meine Tonbänder gehört. Wenn, wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel, wenn wir tun, was Gott sagt, dann tut er, was er verheißt. Amen. Und, und er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Aber wir müssen tun, was er sagt. Und dann wird er tun, was er verheißt. Er möchte, dass jeder von uns so gesegnet und fruchtbar ist, dass die Leute um dich herum sagen, Sagen wir, machst du das? Wie, wie, wie gibt es denn das, dass du solche Sachen zusammenbringst? Dann kannst du nur sagen, höhere Autorität. Amen. Höhere Autorität. Ich habe jahrelang gebetet, weil sie mich hier ja in meiner Römischen Zugehörigkeit schon als Zeug Jehovas gesehen haben, weil ich die Bibel gelesen habe, ja. Die haben mich verspottet und ich habe jahrelang gesagt: Papa, segne mich so sehr, dass alle, die mein Leben beobachten, sagen müssen: Wow, du dienst einem herrlichen Gott. Amen. Und das soll dein Ziel sein. Dass Gott dich so verwendet, dass alle, die dein Leben beobachten, sagen, wow, was steckt denn hinter dir? Und dann sagst du, der große, lebendige Gott. Amen. Alle Ehre gebührt ihm. Amen. Und er möchte verherrlicht werden durch dich. Er möchte. Und wisst ihr, Demut heißt nicht, sich selber klein machen, aber Gott groß machen. Du kannst ruhig beten, lieber Gott. Verwende mich, dass dein Name verherrlicht wird und dass Menschen zu dir gezogen werden durch das, was sie durch mein Leben sehen. Kommst du nach Afrika und schaut's, Ich stehe genauso sprachlos daneben wie alle anderen und sag, Herr, wie hast du denn das wieder geschafft? Amen. Alles bezahlt. Jetzt haben wir zum Beispiel eine, eine Mittelschule für 4.000 Kinder, die wir jetzt gerade im Bau sind. 1500 Kinder sind schon drinnen und wir bauen immer noch, jetzt haben wir ein, ein Schlaf, also eine wie sagt man da, die sind alle in, in, in ähm, Internaten und die müssen auch alle schlafen bei uns Wäsche waschen, was ich was alles und da haben wir ein riesiges, äh, riesigen Vierkanthof gebaut für die Jungs und für die Mädchen ein Vierkanthof für 1700 Mädchen oder Burm, kostet in Uganda 800.000 Euro das kostet da 8 Millionen mindestens. Gut, Und dann hat der Herr gesagt, wir sollen anfangen. Wisst ihr, wie viel wir gehabt haben, zu anfangen? 12.000 Euro. Aber ich habe Mitarbeiter, die glauben, die haben mit 12.000 Euro den Bau angefangen, der 800.000 kostet. Und dann haben die anderen Mitarbeiter gesagt, ja spinnst du mit 12.000 Euro, so einen Bau anfangen. Ich sage, das ist was wir haben. kann ja nicht mit etwas anderem anfangen, als wir, was wir haben. Eineinhalb Jahre später ist das alles bezahlt. Er hat gesagt, wenn wir das fertig haben, wird der liebe Gott schon wieder mehr geben und mehr geben und mehr geben. Und heute ist alles bezahlt. Wir haben keine Reserven, aber keinerlei Schulden. Amen. Und eines garantiere dir, was Gott dir als Auftrag gibt, und du weißt, es ist sein Auftrag, weil du Freude und Frieden hast, das bezahlt er. Das bezahlt er. Für Gott war Geld noch nie ein Problem sondern gehorsam, gehorsam, auf Gott hören und du kannst dein Ohr schulen, indem du die Bibel laut liest, denn das Hören kommt durch das Wort Gottes und wenn du was nicht verstehst, lese einfach drüber, das ist für später, Amen, aber wenn etwas so zittern anfängt auf der Seite, so richtig lebendig wird, dann weißt du, das ist für dich, Schreib's raus, schreib's nieder und ich rate euch, werft alle Sorgen auf den Herrn. Alle. Werft alle Sorgen auf den Herrn. Wenn wir die Sorgen nicht auf Gott werfen, dann heißt es, wir sagen, das kannst du nicht. Das muss ich selber machen. Reiner Stolz. Amen. Werft alle Sorgen auf Gott. Ich, ich habe drei Kinder adoptiert, Zwillingssöhne und meine Tochter. Und ein Sohn, also die, waren, die zwei Söhne waren Straßenkinder. Und, waren, und die Straßenkinder haben immer Angst, wieder arm zu werden. Ja. Und da ist wirklich ein Geist der Habgier, die, die ergriffen werden von der Angst. Ja. Und der, der Knabe, der wollte unbedingt, dass ich ihm ein Auto kaufe und was ich was alles. Und da habe ich gesagt, du ein du kriegst Auto musst du aber selber kaufen. Ja, und, dann war ich in, und der war ein unwahrscheinlich guter Musiker und Sänger. Und, und ich habe ihm aber gesagt, wie ich ihn adoptiert habe, wenn du je deine Gaben für die Welt verwendest oder für Satan, kannst du mich vergessen. Wenn du sie einsetzt fürs Reich Gottes, bin ich mit dir. Ja, und ich kam zurück. Ich habe ihm verweigert, ihm ein Auto zu kaufen. Kam zurück, da hat ein Auto. Bin ich drauf gekommen, der hat in Nachtclubs gesungen. Ihr Lieben, Dann ist er verschwunden. Eine Deutsche hat eben den Flug nach Europa bezahlt, ist verschwunden. Wir wussten zwei Jahre nicht, wo er ist. Dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Dann hat er gesagt, und er hat Jura studiert, er war Jus, hat er fertig gemacht. Dann hat der Herr gesagt, ich soll sein Bild auf meinen Schreibtisch stellen und permanent eine Kerze davor trennen, brennen lassen. Und immer sagen, das Licht durchdringt die Dunkelheit. Das Licht durchdringt die Dunkelheit. Über ein Jahr habe ich das gemacht. Wir haben nichts von ihm gewusst. Keine Ahnung, wo er ist. Nach über einem Jahr kommt er eines Tages. Sag ich, Halleluja. Was hast du aus der Zeit gelernt? Sagt der Mama, ich war in der russischen Mafia. Weil ich Rechtsanwalt war, haben sie mich verwendet für diese Transaktionen. Natürlich Drogen. Die haben von mir junge Menschen erschossen, die weg wollten. Und ich bin geflüchtet mit zwei Afrikanern. Und ich bin hier sage ich ja und wie ist das passiert? Da sagt er Mama immer wenn es ganz schlimm wurde, habe ich eine Kerze gesehen und da habe ich gewusst das Licht ist stärker wie die Dunkelheit und habe ich gesagt Herr danke das war meine Kerze und ich habe immer nur gesagt das Licht ist stärker wie die Dunkelheit und er hat und er ist wirklich durchgebrochen in eine Liebesbeziehung mit Gott er hat mir zwar immer gesagt, dass er sehr jung sterben wird und drei Tage nach dem 30. Geburtstag, wo er zu, einem, zu einer Gerichtsverhandlung von Europäern war, die wieder mal nicht kapiert haben, wie die Gesetze des Kaufens da unten sind, Landkauf, das ist sehr kompliziert, wenn man das ohne Rechtsanwalt macht, wird man da schön betrogen und da wollte er denen helfen hat einen Autounfall gehabt und wurde abgerufen in die ewige Herrlichkeit. Aber er ist vollkommen versöhnt mit Gott. Am 30. Geburtstag hat er sich niedergekniet, vor allem vor der Gemeinde und vor mir, und hat alle um Vergebung gebeten. Und gesagt, und jetzt werde ich nur mehr noch für Gott leben. Drei Tage später war er in der Herrlichkeit. Hat sein Zwillingsbruder gesagt, weißt du was, Mama? Der liebe Gott hat gesagt, jetzt ist es in Ordnung, jetzt nehmen wir ihn wieder, bevor er wieder ein Blödsinn macht. Halleluja. Aber er ist in der Herrlichkeit. Amen. Amen. Betet für eure Kinder. Der Herr sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus wird gerettet werden. Amen. Also, Gott will zu dir sprechen. Der Gott will dich ermutigen. Er liebt dich. Er gibt dir neue Kraft. Er segnet dich. Er motiviert dich. Er ist ein Gott, an dem du Lust haben kannst. Wie ich das das erste Mal gelesen haben, habe ich gedacht, das ist eine schlechte Übersetzung. Lust und Bibel passt doch nicht zusammen. Habe deine Lust am Herrn, dann wird es lustig, ich sag's euch. Der Gott, auf den ich mich verlassen kann, der Gott, der mir vergibt, der mich führt, der mich erzieht. Der Gott, der meine Worte ernst nimmt, der Gott, der mich frei macht. Der Gott, der mir sein größtes Geheimnis offenbart. Das ist Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja? Und es begreifen nur die, die an ihre Grenzen gekommen sind. Die anderen fuchteln immer noch herum. Der Gott, der mich in die Demut führt, der Gott, der mir eine neue Identität gibt, der Gott, der meinen Glauben erweitert, der Gott, der mich zu einem Überwindern macht. Amen. Wir sind alle in der Hochschule, in der Universität des Heiligen Geistes. Und da ist das Ziel, dass wir immer näher oder immer mehr so werden wie wer? Amen. So, aber jetzt möchte ich fragen, habe ich schon überzogen? Oh, ich bin schon 54 Minuten drüber. Halleluja. Halleluja. Vater, vergib mir bitte. Aber ich möchte, ich möchte wirklich noch mit euch beten. Wer möchte wirklich heute erfahren, ich habe einen freien Zutritt zur Herrlichkeit Gottes. Weil Jesus für mich gestorben ist. Das soll mit mir aufstehen und wir beten. Und wer es schon gemacht hat, kann auch noch einmal aufstehen und es machen. Amen. Amen. Und dann betet mit mir, bitte. Es ist große Macht in unseren Worten. Vater im Himmel, mit etwas mehr Begeisterung. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Ich danke, dir, ich, ich danke dir, dass ich für dich einmalig und wunderbar bin. Und wenn ich der einzige Mensch auf der Welt gewesen wäre, Welt gewesen wäre hätte, Jesus den Preis bezahlt. hätte Jesus den Preis bezahlt. Und Vater, ich bekenne, Vater, ich bekenne dass, ich werde, dass ich es nie schaffen werde, mich in meiner eigenen Kraft vor dir gerecht zu machen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist auf diese Welt und alle Schmach und Schande für mich getragen hast, dass du für mich zur Sünde wurdest, damit ich deine Gerechtigkeit erbe, dass du für mich zum Fluch wurdest, damit ich deinen Segen ererben kann. Dass du, meinen Tod, dass, du Tod hast, dass du den Tod für mich erlitten hast, damit ich ewiges Leben bekomme. Und Herr Jesus, ich glaube, dass du der Erlöser dieser Welt bist. Ich öffne dir mein Herz und mein Leben und ich lade dich ein. Komm als mein einziger Herr und Meister. Komm als mein bester Freund, als mein Geliebter, als meine Gerechtigkeit, als mein Friedefürst, als meine Freude, als mein Glaube. Komm und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße. Mit Auferstehungsleben ich weihe dir meinen Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass mein Name im Buch des Lebens steht und dass ich freien Zugang zur Ewigkeit habe, weil du alles bezahlt hast. Und ich bitte dich, Herr, wo mein Charakter noch, mit, noch nicht mit deinem Charakter übereinstimmt, schenk mir eine Veränderung. Und ich bitte dich, mach es in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand an Schmerz. Danke, Herr, dass du mich liebst. Und dass du, das gute, wirst, dass du dass das gute Werk vollenden wirst. Dass du in mir begonnen hast. Mir begonnen hast. Und ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Dir zur Verfügung dass, du kannst, dass du durch mich den Traum leben kannst. Den du für mich im Himmel hast. Im Himmel hast. Dass dir die größte Ehre zugeteilt wird, wird. Den Menschen die, der größte Segen. Und mir Frieden und Freude. Und ich verspreche dir, Vater, ich werde alle Ehre dir geben. Aber ich behalte die Freude. Danke, Vater, dass ich jetzt geboren bin in deiner Liebe. Und dass du mich nie, nie, nie verlassen wirst. Und nie im Stich lassen wirst. Shalom, shalom. Der Herr segne euch. Und ihr seid herzlich eingeladen, uns in Afrika zu besuchen. Amen. Amen. Halleluja.